0: Voy a darte la respuesta a la pregunta del millón. Si eres ganchillera o artesana y creas cosas con tus manos, estoy segura de que alguna vez te has preguntado cómo se calcula el precio de lo que creas. Tal vez tienes una tienda online o te lo estás planteando, sea como sea. Si quieres saber cómo se calcula el precio de algo que creas con tus manos, hoy vas a descubrir cómo hacerlo. He creado un audio gratuito de menos de 10 minutos en el que comparto contigo los 5 pasos para definir el precio de cualquier producto artesanal. Te explico el paso a paso de manera sencilla para que lo entiendas sin ser experta en números ni tener ningún conocimiento en negocios. Puedes descargarte el audio de manera completamente gratuita en martabluecom barra precio. Te dejo el link directo en la descripción del episodio. A partir de ahora, cada vez que alguien te pregunte, sabrás perfectamente el valor que tiene lo que creas con tus manos. ¿Estás lista para descubrir el precio justo de tu producto? Mi paso a paso te espera en martabluecom barra precio. A tiempo. Estamos empleando tiempo en cosas que no nos están aportando nada o que han sido mal gestionadas. Son ladrones de tiempo, compromisos o actividades que hacemos sin pensar. Hola ganchillera, bienvenida a Tu Momento Blue. Yo soy Marta, emprendedora multiapasionada que ha hecho realidad sus sueños de vivir del ganchillo. Cuando me lancé a emprender en el 2012 pensé que estaba montando una pequeña tienda de cosas tejidas por mí y varios años después tengo un negocio online en el que comparto y enseño a hacer ganchillo a miles de personas por todo el mundo. Este podcast es el lugar en el que dejo mi aguja de ganchillo a un lado y comparto contigo historias inspiradoras que espero te llenen de optimismo y te hagan caminar por la vida con más. Más alegría. Las temáticas que encontrarás están relacionadas con un estilo de vida positivo y eres bienvenida independientemente del tipo de vida que desees y el momento en el que te encuentres. Este espacio es para ti si quieres cuidarte y aprender a dedicar el tiempo a lo que realmente te importa. La idea es pasarlo bien mientras nos conocemos mejor. ¿Estás lista? ¡A por ello! Hola, ganchillera. Bienvenida a tu Momento Blue, episodio número 11. Es el episodio número 11, pero en realidad es el segundo episodio de la serie que he titulado Tiempo para ti. Si no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que empieces por ahí porque bueno, en ese episodio hablamos de lo importante que es sacar tiempo para una misma y da como todo el sentido a esta serie que estoy grabando. En este segundo episodio vamos a hablar de... Mmm, estas cosas que nos roban tiempo, porque yo creo que lo suyo es empezar por ahí, en plan de primero, ¿por qué es importante? Segundo, vamos a ver qué nos está robando tiempo y de ahí vamos a ir luego a ver otro tipo de cosas que nos ayudarán a sacar tiempo para nosotras mismas. Porque de esto se trata con esta serie. Antes de todo, a ver contarte una novedad que es que me tiene mmm, loca y no solo a mí sino a todas las ganchilleras del Club Blue y es que no sé si te has enterado pero en el mes de abril hay una nueva sección en el club que consiste en clases de yoga online. Esto, esto es como la noticia del momento por lo menos para mí. <risa> hace unos días, cuando esté escuchando esto será hace unos días que compartimos esta noticia, llevo desde diciembre con esto ya cerrado y entre unas cosas y otras, como no hemos podido empezar por, con las grabaciones, por el tema del estudio que hemos reformado digo hemos, pero en realidad no he sido yo, <ríe> la verdad ha sido tener una pared blanca y un suelo y venga, empezamos con las grabaciones si no sabes de qué te estoy hablando, bueno, porque claro, a saber quién aterriza a este podcast <risa> y por qué el club blue es una suscripción mensual en la cual bueno pues recibes contenido canchillero principalmente al menos a día de hoy lo que pasa es que estamos incorporando novedades como es el caso del yoga estas clases de yoga se van a publicar cada dos semanas en la plataforma es decir si estás apuntada al club tendrás una nueva clase de yoga online cada dos martes, Silvi es la profesora y es que te va a enamorar. Yo la conocí, de hecho, en una clase de yoga y estaba ahí escuchándola y haciendo la clase y diciendo, pero esta chica es maravillosa, es que la quiero en mi vida. Y de repente se me encendió la bombilla porque yo llevaba un tiempito ya buscando a alguien para, para hacer las clases de yoga en el club. Como que esta idea la tenía yo aquí metida en la cabeza y fue a terminar la clase y ponerme a hablar con ella... <risa> ¡Oye, tú no estarás interesada! Total, que Silvi es la profesora, la vas a conocer en un directo en Instagram, dentro de muy poquito, donde vamos a hablar de todo, de en qué consisten las clases, cómo van a ser, qué necesitas, si nunca has hecho yoga, porque esto está pensado para alguien también que no haya hecho yoga nunca, va a estar pensado para todos los niveles, para dedicarnos un ratito. Además, esto no va a suponer ningún coste extra en la membresía, así que lo que sea que tú estás pagando, a día de hoy, plan mensual, semestral, anual, nada, se mantiene como está y ahora tienes más contenido y muy guay. Estas clases no van a ser en directo, van a estar grabadas previamente, así que no tienes que estar a ninguna hora en concreto, vas a poder hacerlas cuando quieras y tantas veces como quieras porque se van a quedar en la plataforma y las vas a poder repetir todas las veces que desees. Porque, bueno, se trata de cuidarnos, ¿no? Y de eso trata esta serie también. Por cierto, te dejo el link al club por si quieres leer de qué va en la descripción de este episodio, ¿vale? Como decía, esta serie del tiempo para ti está todo relacionado. Al final es cómo cuidarnos, ¿no?, por de dentro a afuera sobre todo, el yoga me gusta mucho porque trabaja mucho de dentro a afuera y en esta serie pues lo vamos a hacer también y el ganchillo también es de dentro a afuera totalmente, así que sin más dilación vayamos al grano, el, como decía al principio del episodio, hemos hablado ya de cinco razones muy importantes aunque hay muchas más pero yo destaqué cinco en el episodio anterior de por qué es importante sacar tiempo para nosotras y en este episodio vamos a hablar de los ladrones de tiempo y los compromisos o actividades que hacemos sin pensar, ¿vale? O sea, ¿qué? Porque muchas veces no es como, es que me falta tiempo, es que se me quedan cortas las 24 horas, es que se me quedan cortos los días, ¿no? Como que siempre eh, la expresión es como que me falta tiempo, me falta tiempo pero dónde estamos empleando tiempo también, ¿no? En cosas que realmente pues nos están robando tiempo, que no nos están aportando nada o que han sido mal gestionadas. Y por eso quiero dedicar este episodio a hablar de esto, ¿vale? Me gustaría que mmm, fuese un episodio que te invite a reflexionar, ¿no? Ahora en tu día a día, pues mañana, pues hoy cuando termines de escuchar el episodio, mañana, esta semana, ¿vale? Como los siguientes días hasta el siguiente episodio eh, sobre... pues esto en realidad me está robando tiempo de una u otra manera, ¿no? Vamos a hablar primero de qué son los ladrones de tiempos, de los compromisos, actividades que hacemos sin pensar y por último yo te voy a dar una pequeña lista de cosas que o una, sí, una lista de soluciones prácticas que puedes aplicar en tu día a día muy fáciles, ya verás, y asegurarte de no estar perdiendo o gastando tiempo, ¿vale? Lo digo entre comillas, no me ves, pero estoy aquí con los dedos haciendo así, entre comillas, porque lo de gastar tiempo, en fin. Bueno, pues ¿qué son los ladrones de tiempo? Digamos que son hábitos y actividades eh, que hacen que desperdicies parte de tu tiempo mientras estás trabajando o, por ejemplo, pequeñas interrupciones o pausas que te distraen de una tarea que estás haciendo, ¿vale? Ejemplos. Claros de ladrones de tiempo, el móvil, es que hay que empezar por aquí, o sea, mirar el móvil, gran parte de las veces vamos a reconocer que nos están robando tiempo, que podríamos estar dedicando a otras cosas, que no es cuestión tampoco ahora de, vamos, yo personalmente pienso de pues no utilizar el móvil para nada, no mirar redes sociales, que uno si, puede, si quiere elegir eso, me parece maravilloso, yo creo que es una cuestión de uso responsable, ¿vale?, algo más claro, porque muchas veces como, bueno, sí, pero estoy mirando el móvil, ¿cuánto tiempo llevo? Bueno, te voy a decir un ladrón de tiempo que además tiene una solución muy rápida, ¿vale? Las notificaciones en el teléfono o en el ordenador si las tienes también. Yo, no sé si lo he dicho ya a lo mejor en otro episodio, yo me he quitado todas las notificaciones de mi móvil, bueno, excepto dos. Bueno, que en realidad es, si sí, no, dos. Una. Eh, mensajes directos o sea eh, sms de estos de clásico de toda la vida porque es la manera en la que me comunico con mi chico eh, ya que no quiero no tengo las notificaciones de whatsapp activadas ni de telegram de ninguna red social de nada pues eh, es como la única vía donde él y yo, únicamente, pues nos hablamos por ahí y nadie más me escribe salvo mensajes de... ¿Ha llegado tu código de verificación de no sé qué? <risa> ¿Vale? ¿Qué es información que necesito en el momento? Alguna vez me entra publicidad que me mata, pero es, es lo menos. O sea, no, no hay una actividad... Es más... Una manera de comunicarme con mi chico, porque cuando me desactivé las notificaciones del WhatsApp y de todo me dijo, eh, yo quiero que te enteres cuando te hablo. <ríe> y fue como, bueno, vale, pues lo hacemos así. Como son gratuitos entre nosotros dos, pues lo hacemos así. Y el segundo son las notificaciones del banco. Pues de cuando pago algo, cuando me cobran algo, cuando cualquier cosa. Esas son las únicas notificaciones que tengo activadas. Ni Instagram, ni el correo electrónico, ni el WhatsApp, ni el Telegram. El Telegram lo que tengo, porque el Telegram lo utilizo, que esta es otra maravilla. O sea, el WhatsApp lo utilizo como para ocio, digamos, y el Telegram es exclusivo para trabajo. Y lo que tengo no son notificaciones, pero sí que me sale un numerito en la aplicación si hay alguien que me ha escrito algo. Pero ni me salen tan en la pantalla, ni me avisan, ni me interrumpen, ni nada. Y es no es una notificación así tal cual. Pero nada más, esto empezó porque un día... Mm, trabajando, mm, o sea, una temporada me empecé a poner en modo avión. Yo decía, o sea, es que los de las interrupciones me está bueno, el correo hace años que lo tengo desactivado, bueno todo hace años que lo tengo desactivado, pero empecé por el correo sacándolo del móvil, eh, luego uh, las redes sociales porque bueno, en mi caso también si tienes una cuenta muy activa pues es un poco locura tener las notificaciones activadas y luego pues me empecé a poner en modo avión para las notificaciones de whatsapp y tal y cual y dije esto es que esto es un paraíso. O sea, es como, soy mucho más productiva, me siento, o sea, me pareció una pasada. Entonces dije, los voy a quitar las notificaciones y las quité y desde entonces nunca más. No sé si en tu caso tienes notificaciones activadas o no, pero bueno, que sepas que son ladrones de tiempo total. Otras son las llamadas de teléfono mm, y las interrupciones. Yo no siempre cojo el teléfono, esto es algo así. Sí que me he propuesto con mis padres si me llaman mis padres o mis hermanos Sí que lo cojo. Obviamente si no veo la llamada, pues no. Pero si la estoy viendo, o sea, cojo el teléfono. Pero todas las demás me planteo realmente si es el momento. O sea, hago una reflexión, siempre hago una reflexión de es el momento, tengo la cabeza para responder esto, estoy enfocada en un trabajo tal, no sé qué, entonces decido si lo cojo o no, y eso también es protegerme en cuanto a mi estado de ánimo, ¿sabes? de que a lo mejor hay una llamada, una conversación, una persona con la que no estoy yo como para hablar no por nada personal, sino más bien personal mío, ¿no? de que no estoy con las ganas y no voy a tener una conversación agradable, prefiero devolver la llamada yo cuando, luego más tarde cuando tal, me <risa> es como es que no coges el teléfono, a él sí se lo cojo ¿eh? bueno Normalmente, siempre me escribe. Eh, pero el tema de las llamadas es, es algo que también puede robar tiempo, no solo porque, por ejemplo, si estás enfocada eh, haciendo algo, te saca de ese punto de concentración, sino también a lo mejor porque te están llamando para adjudicarte una tarea desde, oye eh, o sea, me lo voy a inventar, pero la factura de no sé qué, oye eh, has, o es sea, el dentista, oye, una cita, no sé cuál, bueno, el dentista no sería un buen ejemplo porque eso lo planificas pero como que a lo mejor es una llamada para pedirte algo, o pedirte un favor o para recordarte algo que tienes que estar entregando y tal, y es como, a lo mejor lo puedo gestionar en otro momento, ¿no? <risa> Otra es el tema de las urgencias las urgencias eh, muchas veces no nos damos cuenta que no son urgencias, sino que es una mala planificación. Por ejemplo, si has dejado pasar algo o tareas que has aplazado. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del dentista, pues si de repente estás de urgencia porque es que te duele la mola, que no puedes más con ella y, y de repente tienes que parar, por ejemplo, no, tienes que sí o sí una urgencia en dentista, eso ha sido probablemente una mala planificación o gestión o que has aplazado el... Me está empezando a doler un diente <risa> y no lo has gestionado, ¿no? Pues con tiempo de, venga, pues me lo voy a agendar pues dentro de dos días o tres ¿Sabes? O la semana que viene que voy y me lo de esta hora y día me viene mejor que en cambio de repente es que tengo que ir ya y parar el mundo porque es que se me duele la muela mogollón. Así que las urgencias, está interesante ver qué ha llegado a causar esa urgencia. Ha habido una mala planificación, por ejemplo, ¿no? He decidido retrasar una toma de decisión o algo así. Y luego está también distinguir entre... Tus propias urgencias y las urgencias de los demás. ¿no? Que hay veces que es que alguien tiene una urgencia y supone que tú, porque él ha aplazado o lo que sea, entonces supone que tú tengas que modificar tu horario o tus actividades para hacer espacio a la urgencia de otra persona. Es como, bueno, no, pues vamos a ver hasta qué punto las urgencias de los demás no las, bueno, pues no, no las tenemos que tragar nosotras. Y estoy diciendo esto y estoy pensando. Estoy pensando en Daniela, eh, mi fotógrafa, <risa> porque a ella siempre la tengo de urgencia la pobre y debo decir que ella se traga mis urgencias <risa> y por eso la amo eh, inmensamente, no sé si escu estará escuchando este episodio, <risa> pero ella por ejemplo se come mis urgencias y realmente estaría en todo su derecho de decirme, mira Marta... Eh... Lo siento, pero no, ¿sabes? Vas a tener que esperar tanto dos días, tres días, una semana, ¿sabes? Gracias a Dios no me pasa eso <ríe> por ahora. Y bueno, pues a mí la verdad es que me encanta pensar a los ladrones de tiempo como una... Por un lado están todo este tipo de interrupciones, tanto de llamadas, de notificaciones y tal, y por otro lado una falta de organización que luego ha derivado en unas consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a estar así, ojos a visor. <ríe> Durante los próximos días a ver qué urgencias nos están saliendo, qué pasa con lo de las notificaciones y además de los ladrones de tiempo... Eh... Sí que quería hablar también un poco de los compromisos y las actividades que hacemos un poco sin pensar. Como quiero que lo veas es el tema de los límites y el cómo decir que no. Este es un temazo, además es un tema que me gusta muchísimo porque yo hace tiempo que lo practico y me encanta. Y me gusta mucho además decir que no. Debo reconocerlo, que digo que sí a muchas cosas, ¿eh? pero hay muchas a las que digo que no. Entramos en un bucle a veces de decir que sí a todo, que parece que tenemos que sí, 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 sí. Y no, 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 no. Me encanta la frase, no es la primera vez que lo he dicho, de cuando dices que no a alguien o a algo, te estás diciendo que sí a ti misma. Esta frase es oro, es oro, de verdad. O sea, por favor, quiero que la absorbas y la comprendas y te empapes con ella, ¿vale? Cuando estás diciendo que no a algo o a una persona o a un plan, es porque te estás poniendo a ti primero, te estás diciendo que, que sí a ti misma. Por ejemplo, has estado toda la semana con la lengua fuera, que esto vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a evitarlo, <risa> vamos a trabajar el no, que esto no ocurra, pero a veces ocurre toda la semana con la lengua fuera porque pues imprevistos, urgencias lo que sea, el trabajo, una acumulación de una serie de cosas y bueno, llevamos toda la semana un poco como estresada y necesitamos Necesitamos un tiempo de... O sea, necesito parar a recargar la pila, pero de repente ¡pum! Un compromiso. O bueno, una cena, una comida, unos amigos, una familia, unos no sé de qué... Y muchas veces nos sentimos como que hay que decir que sí, porque es que es mi familia, porque es que es no sé qué... No, o sea, hay que decir que no. Hay cosas que hay que repetirlas hasta que realmente calen. <risa> y esto, de verdad, me gustaría muchísimo que te volvieses una profesional del decir que no vale no en plan negacionista y no 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 sino del en realidad una profesional del decirte que, que sí voy a decirlo así cuando estamos diciendo que no a un compromiso evento social porque mira perdona eh, llevo toda la semana de caos total y la verdad me apetece quedarme en mi casa descansando o quiero mm, irme a dar un paseo al campo con mi familia o dices lo que te da la gana o sea o no tienes que dar ninguna explicación pero es como decir que no a un compromiso que realmente no es el momento y no te apetece de, oye, mejor lo aplazamos, ¿qué te parece si lo hacemos en otro momento? Hazlo, o sea, de verdad, hazlo y hazte ese regalo que te mereces. y No debería ser un regalo, debería ser como una costumbre total. Hay otra otra cosa que, a ver cómo explico, que nos roba el tiempo, que es cuando estamos haciendo cosas que realmente no son nuestra nuestra especialidad ¿vale? o sea cuando hacemos algo que, que lo haces con pocas ganas que no lo haces muy bien que de hecho lo más probable es que hagas todo lo posible por evitar hacerlo, por retrasarlo, a mí me pasa esto, por retrasarlo, hacerlo esto es súper importante poner atención en estas cosas porque son tareas que yo personalmente me pongo como objetivo delegarlas eh, tanto a nivel laboral como a nivel personal y hay muchas veces no que parece no es que delegar es una hay muchas te pueden salir un montón de creencias limitantes ahora mismo tipo no es que delegar dinero dinero emplear pues, bueno sin entrar en eso, muchas veces es una cuestión, por ejemplo, tareas del hogar. En la lavadora, desastre total, es que no me gusta, no me apetece. No... En casa, de hecho, yo no soy la que hace la, la lavadora, pero pues sería, ¿no? Es como pereza máxima y tal. Y resulta que al fisio, eh, de hecho, es que a él le gusta colgar la ropa de una determinada manera. Si la cuelgo yo, mmm, de Pascua a ramos, es como... No, no lo hago bien. Y como a mí me da igual... Inclu o sea, al revés, es como a mí pereza máxima, es como, pues lo suyo es que esta tarea la delegue, eh, o sea, se, bueno, se reparte, no es delegar, porque no es mi responsabilidad única, es de los dos, ¿vale? Pero el reparto de tareas en nuestro caso es, pues es un poco por secciones, ¿vale? Pues... En la cocina yo, en la lavadora y en la lavaplatos él... ¿no? Como, no es que vayamos fregamos a medias o hacemos las lavadoras a medias... Sino que pues, distintas tareas ¿no? las repartimos según cada uno. Y esto se puede aplicar en cualquier aspecto de la vida. Yo creo que delegar o asegurarse de repartir tareas... Con tu equipo de trabajo o con tu pareja en tu casa de una manera mmm, sensata en el sentido de a mí qué me gusta y qué se me da mejor. Pues que muchas veces es como, es que estoy haciendo yo esto, pero es que hasta la otra persona es que le encanta hacerlo o no tiene problema en hacerlo, por ejemplo. no Pues esto es algo también a tener en cuenta y darle una pensada. Y esto ya me lleva directamente a las soluciones prácticas que quiero dejar aquí como cierre final, ¿vale? Que siempre me gusta dejarte algo, como una pequeña herramienta o algo, ¿no? De, vale, ¿qué hago con toda esta información? Bueno, pues mira, primero delega, ¿qué cosas podemos delegar, vete reflexionando en qué cosas podrías delegar en tu casa o en tu trabajo, ¿vale? que muchas veces es cuestión de hablar con un compañero para es que esto me cuesta la vida, oye, y tú tal hay que pensarlo, porque muchas veces de verdad pensamos que no es posible y hay una salida, bueno, yo pienso que siempre hay salidas eh, pero bueno, dale una vuelta a eso, la segunda solución, decir que no, o mejor dicho, decirte que sí a ti misma, entonces haz el ejercicio de que la próxima vez que alguien te plantee un evento que realmente no es el momento para ti, date el lujo que no, que no quiero decir lujo darte el, o el lujo que mereces de decir que no y plantear una alternativa a otro día, a otro momento o incluso otra actividad podría ser ¿Vale? Puede ser que no te apetezca eh, montar una comida en casa, pero si vas a un sitio donde te lo cocinan, sí, yo qué sé, ¿vale? Elimina las notificaciones del teléfono, ya. Te invito a que si no lo has hecho, lo hagas. Aunque sea como un experimento, pruébalo, pruébalo por lo menos, por favor, prométeme que lo vas a probar de... venga Voy a quitarme las notificaciones de, del WhatsApp, de Instagram. No me vale lo de tengo silenciado en los grupos. No, no, no. Todo, cero, ca capao, absoluto. Ni correo, ni realmente planteate. También muchas veces como realmente hace falta el correo en el móvil. Yo me lo he vuelto a poner hace poco porque es verdad que para algunas consultas de trabajo me viene bien. Pero yo lo sé, que yo ahora ya, o sea, no me molesta. No me interrumpe, no tengo notificaciones. Es para entrar de repente a algo muy concreto decide si coges el teléfono o no en esa próxima llamada que te entre. ¿Es el momento de hablar con esta persona? ¿Es el momento de interrumpir lo que sea que estás haciendo, eh, trabajando o hablando con una persona algo importante? O no importante, tomándote un café tranquilamente con alguien. Piénsate realmente si vale la pena coger el teléfono o si puedes perfectamente devolver esa llamada más tarde. ¿vale? Y por último planifícate un poquito mínimamente, de esto vamos a hablar más adelante, es la temática a mí que más me eh, flipa, <ríe> la parte de planificar, ¿vale?, intentar que mínimamente que las tareas no se acumulen, no se dejen para más tarde, que luego se conviertan en urgencias y entonces ya mmm, es cuando andamos con la lengua afuera, <ríe> Me gustaría terminar esta serie de tiempo para ti planteándote un sistema, un método de planificación, que es el que yo hago realmente, para, para ver si te es de utilidad. Así que llegaremos hasta allí. Pero bueno, por ahora, cositas para reflexionar y para hacer, creo que te he dejado unas cuantas. Espero de verdad que te haya gustado mucho el episodio, que te haya aportado algo, lo mínimo que te haya aportado, la verdad es que ya me hace feliz. Si te ha gustado el episodio, te estaré eternamente agradecida si dejas una review en Apple Podcast o si compartes el link del episodio en un stories en Instagram, me puedes etiquetar arroba marta.blue y si tienes ganas de ser parte del Club Blue y todavía no lo eres, mándame un pantallazo de la review o del stories a hola.martablu.com para regalarte la matrícula y que te puedas suscribir sin necesidad de pagar esa primera matrícula inicial, ¿vale? Y bueno, eso es todo por lo pronto. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Te mando un besazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!